0: Dòng chảy sự
1: kiện Dòng chảy sự kiện Thưa quý vị và các bạn, hàng nghìn điểm không môn lịch sử trong các kỳ thi quốc gia, cả một hội đồng thi chỉ có một thí sinh chọn môn lịch sử hay việc học sinh nhầm lẫn, Quang Trung Nguyễn Huệ là hai anh em là những cảnh báo nghiêm trọng về việc học lịch sử hiện nay. Vì vậy, việc xếp môn lịch sử là môn tự chọn ở bậc trung học phổ thông à, trong chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ triển khai ở năm học hành 2022-2023 tới đây, càng làm dày lên những lo ngại môn lịch sử có thể bị bỏ rơi, thậm chí là khai tử. Việc xếp môn lịch sử là môn tự chọn có ảnh hưởng như thế nào, nhất là trong bối cảnh học sinh quá thờ ơ với môn học này, và lịch sử trở thành môn tự chọn thì liệu có ảnh hưởng tới yêu cầu giáo dục lòng yêu nước, truyền thống dân tộc? dòng chảy sự kiện hôm nay, chúng tôi bàn nội dung này với sự tham gia của dịch giả, chuyên gia giáo dục Nguyễn Quốc Vương, nghiên cứu sinh ngành giáo dục lịch sử, Đại học Kanazawa, Nhật Bản, một nhà nghiên cứu giáo dục lịch sử thế hệ 8X. Xin mời quý vị cùng đóng góp ý kiến hoặc đặt câu hỏi với các vị khách mời qua số điện thoại của chương trình là 0243 934 1040. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại của chương trình là 0243 934 1040. Bây giờ thì xin mời biên tập viên Lê thu trao đổi cùng vị khách mời vâng xin cảm ơn biên tập viên văn hiếu ạ trước hết xin cảm ơn dịch giả chuyên gia giáo dục nguyễn quốc phương đã tham gia chương trình hôm nay ạ
0: Vâng, xin kính chào biên tập viên Lê Thu cùng các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.
1: Thưa anh, chúng ta đều biết là lâu nay học sinh vốn ngại học lịch sử và môn học này cũng không hấp dẫn học sinh. Và những cái ví dụ chúng ta cũng đã nêu ở phần dẫn của chương trình rồi ạ. Vậy thì lịch sử khi mà trở thành môn tự chọn trong chương trình giáo dục phổ thông mới ở bậc trung học phổ thông và sẽ áp dụng trong năm học tới thì theo anh liệu có hợp lý hay không?
0: Tôi nghĩ đây là một sự bất hợp lý bởi vì trên thế giới thì tôi chưa thấy một cái quốc gia nào họ làm như vậy cả. Bởi vì là môn lịch sử là môn học rất là quan trọng. Nó ảnh hưởng rất lớn đến sự trưởng thành trong nhận thức công dân của học sinh. Thứ nữa là Bộ Giáo dục từ trước trong quá trình truyền thông thực hiện chương trình mới thì cũng không nêu rõ và cũng không làm cho tất cả mọi người cảm thấy là thuyết phục cũng như sẵn sàng tinh thần cho việc này. Và vì vậy tôi nghĩ là lý khi mà Bộ giáo dục thay vì lựa chọn việc là cải cách thực sự để môn uh, lịch sử trở thành môn học uh, thực sự khoa học và hữu ích lại chọn một giải pháp uh, an toàn uh, cho mình và đẩy cái khó cho giáo viên và học sinh uh, đó là biến môn uh, lịch sử uh, trở thành môn tự chọn.
1: Dạ, vâng ạ, như anh cũng có thông tin là uh, trước đó thì từ khi mà còn là dự thảo ấy uh, cho đến khi mà quyết định chính thức và giờ là sắp áp dụng vào thực tiễn thì cái vấn đề môn lịch sử trở thành môn tự chọn đối với bậc trung học phổ thông ở chương trình giáo dục phổ thông mới thì cũng đã gây ra nhiều tranh cãi trong dư luận và bây giờ thì xin mời anh cùng nghe một số ý kiến sau đây Vị trí vai trò của môn lịch sử sẽ giảm đi, thế hệ học sinh thì các em sẽ không hiểu hết được lịch sử từ đó không có, có tác dụng giáo dục cho các em hướng về cội nguồn người ta đã xếp cái môn sử là vào một cái môn phụ môn mà học được mà không học cũng không sao, không học, học không thi phải để môn lịch sử là một môn bắt buộc và một môn độc lập và phải đúng với cái vị trí vai trò của môn lịch sử trong cái việc giáo dục truyền thống yêu nước cũng như giáo dục tinh thần của người công dân. Vâng, chúng ta vừa nghe một số ý kiến, nhiều người cũng dự đoán rằng là khi mà lịch sử chỉ là cái phần tự chọn ở cấp trung học phổ thông thì sẽ dẫn đến là có rất ít học sinh lựa chọn khi mà vốn lâu nay thì các em cũng đã ngại học môn lịch sử rồi ạ. Vậy cá nhân anh thì có những cái dự đoán ra sao?
0: À, tôi dự đoán là có lẽ là khi môn lịch sử trở đến môn tự chọn thì cái số lượng mà học sinh chọn môn học này sẽ rất là ít. À, phần lớn sẽ rơi vào những học sinh mà à, thi các tổ hợp, à, các môn xã hội hoặc là lựa chọn học các ngành học học xã nhân văn. Thì à, họ sẽ lựa chọn môn này giống như là một môn mà có thể là à, giúp cho họ có thể là đi lâu dài được. Còn những học sinh khác thì tôi nghĩ là với cái tình hình hiện tại, với chất lượng dạy học hiện nay cũng như là cái nhìn nhận của xã hội về bộ môn này thì tôi nghĩ là số lượng học sinh mà khi mà môn lịch sử được trở thành tự chọn thì có lẽ là cái tỷ lệ chọn sẽ không cao
1: ạ dạ, vâng ạ. Ở chương trình giáo dục phổ thông mới thì năm học tới mới áp dụng ở lớp 10 và cái số lượng mà thí sinh học sinh lớp 10 lựa chọn uh, học môn lịch sử hay không thì chúng ta cũng chưa có cái số, thống kê cụ thể. Khi mà triển khai rồi thì chúng ta sẽ biết nhưng mà uh, theo như anh và cũng rất là nhiều người dự đoán thì khi mà để môn lịch sử trở thành môn tự chọn thì cũng sẽ rất là ít học sinh lựa chọn đấy ạ. Chính vì thế mà khi trước khi đó trước đó thì góp ý vào dự thảo chương trình giáo dục phổ thông trước đây nhiều nhà khoa sử học trong nước cũng đã muốn bảo vệ cái quan điểm là phải có giáo dục lịch sử độc lập và bắt buộc bởi vì khi đưa môn lịch sử tích hợp với môn địa lý giáo dục công dân ở cấp tiểu học, trung học cơ sở và đưa thành môn tự chọn ở cấp trung học phổ thông thì thậm chí là không chỉ là học sinh ít lựa chọn đâu mà lại còn có cái lo ngại là học học à, cái những môn học này sẽ bị khai tử à, liệu anh có nhìn rộng hơn ra và có những cái mối lo ngại dài hơn là cái môn học này sẽ rất ít lựa chọn rồi à, dẫn đến cái việc là khai tử môn học này và học sinh quay lưng với môn học này
0: à, tôi nghĩ là cái lo lắng đấy cũng một phần rất là có lý tại vì là à, thông lệ trên trong nền giáo dục của các nước à, tiên tiến Ví dụ như ở Nhật Bản tôi có nghiên cứu ấy, thì à, à, thực ra không có sự mâu thuẫn giữa sự tồn tại của à, giáo dục lịch sử giống như là một bộ phận à, cấu thành nên bộ môn nghiên cứu xã hội một môn học à, tích hợp ở cấp 1 à, tức là tiểu học và trung học cơ sở và sau đó là nó tồn tại như một môn học à, độc lập ở trung học phổ thông và ở chúng ta thì chúng ta lại chứng kiến tức là ta học theo nước ngoài nhưng chúng ta học nửa chừng yeah. tức là chúng ta cũng có đưa giáo dục lịch sử vào môn học gọi là môn sử địa mang tính chất tích hợp tuy nhiên là tích hợp thì chưa đến vì chúng ta không xây dựng được một cái lý luận đối với môn tích hợp và nó mang cái đặc trưng riêng với mục tiêu triết lý riêng và sau đó khi mà lên bậc trung học phổ thông lẽ ra sử học phải được học như một môn học hoặc độc lập với cái phương pháp nghiên cứu đặc trưng của mình thì chúng ta lại đẩy nó thành một môn tự chọn. Có nghĩa là rất nhiều học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ không được trang bị những cái phương pháp tư duy, những cái phẩm chất tối chất cần thiết mà môn tự học sẽ giúp cho học sinh có được cái tư duy kiến thức đó để trở thành một người công dân hoặc là học tiếp lên các học cao hơn.
1: Đã, vâng ạ. như anh cũng có nêu là các nước thì không làm như chúng ta và chúng ta đã học kinh nghiệm của nước ngoài nhưng mà chưa tới. Á. Đúng là các nước trên thế giới thì đều đề cao môn lịch sử, địa lý và đưa vào chương trình môn học bắt buộc. Á. Một số nước thì cũng giảm tải nhưng mà lịch sử thì không. Thậm chí đây là môn học quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân. À, vậy anh có thể chia sẻ là với Nhật Bản, nơi mà anh từng học tập nghiên cứu thì họ có cái sự lựa chọn môn lịch sử, họ có sắp xếp cái môn lịch sử như nào trong hệ thống giáo dục
0: Nước Nhật thì sau năm 1945 khi mà Nhật thất thận và phải chịu sự chấp nhận, sự chiếm đóng của quân Mỹ thì trong bối cảnh đó thì Nhật cải cách giáo dục và một môn học mới xuất hiện lần đầu tiên trong lịch sử giáo dục của Nhật đó là môn nghiên cứu xã hội. Thế thì trong môn nghiên cứu xã hội đó nó có rất nhiều bộ phận nhưng mà quan trọng nhất là giáo dục địa lý, giáo dục lịch sử và giáo dục công dân cho nên là cái môn học này nó tồn tại suốt từ đó cho đến nay. Thế thì ở tiểu học. Ờ, học sinh theo học môn uh, nghiên cứu xã hội mang tính chất tổng hợp uh, ba bộ phận trên. để đến uh, trung học cơ sở thì uh, môn uh, nghiên cứu xã hội chia ra dạ nhánh đó là lĩnh vực lịch sử, lĩnh vực công dân và lĩnh vực địa lý. và sau đó thì lên uh, trung học phổ thông thì uh, môn lịch sử trở thành uh, một môn được uh, phân cấp rất là chuyên sâu. đó là thành hai môn riêng biệt là lịch sử thế giới và lịch sử nhật bản. và trong từng môn đó là lịch sử thế giới, lịch sử Nhật Bản thì người ta lại phân chia ra là các tốc độ với cách biên soạn sách giáo khoa, cách tiếp cận khác nhau để phù hợp với nhiều đối tượng học sinh. Đó là lịch sử Nhật Bản A, lịch sử Nhật Bản B, lịch sử thế giới A, lịch sử thế giới B. Tức là học sinh có thể lựa chọn học theo thông sử khái quát từ cổ đại cho đến nay, hoặc học lịch sử cận hiện đại theo chuyên đề, ví dụ như toàn cầu hóa hay là quan hệ quốc tế, vân vân Tức là họ trong ở trong cái, cái bắt đó là phải học môn lịch sử chỉ họ lại đưa ra nhiều lựa chọn trong sự bắt buộc đó à. chứ không phải là tự chọn cho toàn bộ môn học.
1: Vâng, à, anh vừa chia sẻ cái câu chuyện ở Nhật Bản khi mà sắp xếp môn lịch sử trong hệ thống giáo dục á à, và qua số điện thoại của chương trình là 0243934101040 thì chúng tôi đã nhận được một số ý kiến của các thính giả. Vào chương trình của trường Thanh công Tây công Bình môn lịch sử là phải môn phải
0: bắt buộc con người Việt Nam phải hiểu lịch sử Việt Nam mình mình Việt mình hoàn cảnh mới yêu được chứ không nếu giả tự nhiên người họ, họ khó hiểu lịch sử thì không có bàn lịch trình gì, gì vui
1: quá Hoàng Thi Hương Liên uh, ba Đình Hà Nội ạ tôi thấy là nếu mà bây giờ mà bỏ môn lịch sử thì không biết con người sẽ còn nghĩ gì đến tổ quốc nữa bởi vì tổ quốc chúng ta có nước chúng ta có tới bốn nghìn năm lịch sử mà bây giờ đâu dù không bỏ nhưng mà nhét vào một cái Chương trình học thế thì làm sao mà bảo đảm được lịch sử là phải là một môn chính trong đại trong học tập của bây giờ vâng chúng ta vừa nghe một số ý kiến của các thính giả rất là lo ngại khi mà nếu mà môn lịch sử trở thành môn tự chọn đấy ạ cái sự lo ngại của các thính giả cũng dễ hiểu khi mà các kỳ thi gần đây thì môn lịch sử chứng kiến cái sự thảm bại về mặt điểm số thậm chí nhiều người trẻ hiện nay thì gần như là không hiểu biết về lịch sử dân tộc và có những cái câu chuyện rất là hài hước buồn cười đó là có những em vẫn coi quang trung nguyễn huệ là hai anh em ạ khi mà các em mà không biết về lịch sử nước nhà hoặc là biết một cách lơ mơ ngây ngô thì theo anh sẽ gây ra những cái hệ lụy gì ạ?
0: Cái nhận thức lịch sử của mỗi cá nhân, của công dân hay là cũng như là một cộng đồng nó có mối quan hệ rất là mật thiết với chuyện là con người hiện đại, con người cá nhân đang sống trong xã hội chúng ta ngày nay sẽ nhận thức về vị trí của mình trong dòng chảy của thời gian như thế nào cũng như họ sẽ nhìn nhận hiện tại đất nước ra sao và lý giải được là các hiện tượng trong xã hội họ đang sống, từ đó thì nó sẽ chi phối đến việc là à, Hành động của họ đối với hiện thực đó Họ có trách nhiệm như thế nào với hiện thực Họ suy ngẫm như thế nào về tương lai Cho nên à, câu chuyện mà giáo dục lịch sử của chúng ta Trong một thời gian rất là dài Không có sự cải thiện đáng kể về chất lượng Nó sẽ có liên quan mật thiết đến à, Cái phẩm chất và năng lực công dân à, của chúng ta Đó là cái chúng ta dễ nhìn thấy nhất Đó là à, tuổi trẻ, đó là thanh niên Đó là những người công dân à, Sống thờ với những vấn đề thiết thân của cộng đồng của đất nước và cho rằng những cái việc đó không liên quan đến cuộc sống cá nhân của mình và mình chỉ việc kiếm tiền hoặc là sống cuộc sống của mình là đủ và trách nhiệm đó thì không thuộc về bản thân mình thì đây là một cái mà tôi nghĩ là đáng lo ngại nhất khi mà chất lượng giáo dục lịch sử không được cải thiện là trên thực tế
1: đó là những cái lo ngại về phía học sinh khi mà các em uh, ít học lịch sử hoặc là không say mê môn lịch sử dẫn đến rất là nhiều những cái hệ lụy. Có một uh, lo ngại khác mà tôi muốn uh, nhắc đến đó là theo số lượng biên chế của nhà nước hiện nay thì mỗi trường trung học phổ thông thì có khoảng từ 3 đến 4 giáo viên và một số ít trường thì có 5 giáo viên môn lịch sử và việc thừa giáo viên thì buộc nhà trường sẽ phải cắt giảm đội ngũ, đội ngũ như vậy là lượng giáo viên sẽ bị ảnh hưởng uh, trực tiếp là không nhỏ đấy ạ Rất là nhiều giáo viên hiện nay thì cũng đang khá là lo lắng là cứ đàn này sau khoảng 2-3 năm nữa thì giáo viên môn lịch sử có thể rơi vào cái viễn cảnh thất nghiệp. Mặt khác là các trường đại học cũng gặp khó khăn nhất là các trường mà đào tạo khối ngành lịch sử thì cũng dễ rơi vào cái tình trạng là cạn nguồn tuyển sinh á. À, vậy anh có suy nghĩ gì về những cái lo ngại của giáo viên nếu mà học sinh ít chọn hoặc là không chọn môn lịch sử thì liệu các trường trung học phổ thông sẽ phải giải cái bài toán nhân sự như thế nào đủ với những cái giáo viên dạy môn lịch sử ạ?
0: Tôi rất là hiểu cái nỗi lo lắng của giáo viên bởi vì trên thực tế khi mà môn lịch sử chưa bị biến thành môn tự chọn thì có rất nhiều nơi, ở rất nhiều trường thì người ta đã coi môn học này là môn học phụ. Và khi mà Bộ Giáo dục đưa môn lịch sử thành môn tự chọn trong khi không có một chiến lược tổng thể rõ ràng để giải bài toán nhân sự ở trường học cũng như là cân đối giữa các môn học thì đương nhiên nó sẽ dẫn đến tình trạng là Nếu như ở trong trường có nhiều giáo viên dạy lịch sử nhưng mà chỉ ít học sinh chọn môn sử thôi Thế thì các giáo viên đó được đào tạo để dạy lịch sử sẽ làm công việc gì Để có thể là đảm bảo số giờ, đảm bảo định mức lao động để sau đó nhận lương Và do vậy nó sẽ gây ra rất nhiều cái hệ lụy khác Bởi vì ở phổ thông nó có đặc thù là không giống như đại học Ở đại học thì khi mà tôi học ở Nhật thì có những thầy, có những môn thì là môn tự chọn là Sinh viên có khi cả kỳ đó chỉ có một hai bạn chọn hoặc thậm chí không bạn sinh viên nào chọn tuy nhiên là đại học thì các giáo sư có thể làm cái công việc khác như là nghiên cứu và nhà trường vẫn tính cái giờ nghiên cứu cái kết quả nghiên cứu đó để trả lương nhưng mà giáo viên phổ thông thì liệu có thể làm được điều đó hay không tôi nghĩ là rất là khó cho nên đây cũng là một bài toán mà không biết là bộ giáo dục cũng như là người những người hoạch định chính sách đã 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 dự tính trước và lường trước kết quả này hay chưa
1: dạ vâng và chúng ta vẫn sẽ tiếp tục chờ xem là ngành giáo dục sẽ giải bài toán như thế này như thế nào khi mà như anh cũng có nêu là rất là khó khăn khi mà nếu mà những giáo viên dạy lịch sử ở các trường phổ thông ấy khi các em không lựa chọn nhiều hoặc không lựa chọn môn lịch sử thì các thầy cô cũng rất là lo lắng không biết là mình sẽ dạy môn gì và sẽ như thế nào không giống như bậc đại học như anh vừa nêu ạ tiếp theo đây thì xin mời anh nguyễn quốc vương cùng nghe một số ý kiến tiếp theo của các thính giả.
0: Vâng, tôi xin uh, chào chương trình. Thì tôi thấy là thứ nhất là cái môn lịch sử mấy năm nay là học sinh học rất kém. Thứ hai nữa là phải cái tư cách đạo đức học sinh. Bây giờ là xuống cấp rồi. Vậy thì tại sao ta không nhắm mình cái đó để mình mà, mà mà cho nó tốt hơn? Thì bây giờ thì môn lịch sử không phải là môn học bắt buộc nữa thì vì vậy tôi đánh mất cái truyền thống của con người Việt Nam này. Cái bài sau chúng ta phải tra rồi các môn lịch sử thì các cháu bây giờ đi. Thì thì làm sao biết yêu tổ quốc được? Khi mà bởi vậy nên là chúng ta phải đưa cái môn lịch sử này để để cho các cháu nó mới hiểu thế nào là là ngày hôm nay là của ai, lịch sử đang ngài cho các cho cho thế hệ chúng ta như thế nào.
1: Vâng, các thính giả cũng đã nêu một cái thực tế rất là rõ ràng và chúng ta thấy là trong những năm gần đây thì số thí sinh lựa chọn môn lịch sử để mà xét tuyển đại học chỉ chiếm khoảng 10% tổng số thí sinh thôi Phổ điểm của môn học này vài năm trở lại đây thì cũng rất là thấp và tôi có thể lấy dẫn chứng là năm ngoái số thí sinh đạt điểm dưới trung bình chiếm tới 52% trong tổng số hơn 63 vạn thí sinh chọn, lịch, chọn cái môn lịch sử này để thi tốt nghiệp ạ. Vậy thì anh Nguyễn Cương Phương có thể lý giải là tại sao học sinh không hứng thú với môn học này và trong các kỳ thi thì điểm thi thường lại rất thấp như vậy?
0: À, thực ra khi mà nhìn vào đề thi môn lịch sử ở nước ta, ấy, đặc biệt là kỳ thi chung cho tất cả các thí sinh ở kỳ thi trung học phổ thống, thì ta sẽ thấy là thực chất là đề không hiểu khó, tức là đề chỉ yêu cầu là ghi nhớ những nội dung có trong sách giáo khoa. Thế nhưng mà nhiều người sẽ cảm thấy rất là kỳ lạ là tại sao đề dễ như vậy nó không hề đưa ra tư liệu, nó không hề đưa ra các uh, giả thuyết để bắt các học sinh phân tích, lập luận, xử lý uh, dữ liệu vân vân, mà học sinh lại có kết quả thấp như vậy thì uh, chúng ta sẽ thấy một điều rất là đơn giản như thế này thôi ạ, đó là khi mà dạy học lịch sử mà phần lý chỉ là bắt học sinh ghi nhớ các uh, sự kiện có sẵn trong sách giáo khoa và các diễn giải có sẵn trong đó, học sinh chỉ việc ghi nhớ thôi, uh, phần mà uh, sử dụng tư duy để suy ngẫm Để tìm kiếm chân lý để thảo luận với nhau Nó hầu như không có Thì nó sẽ dẫn đến một cái nghịch lý Là càng nhồi nhét càng bắt học sinh ghi nhớ bao nhiêu Thì học sinh càng lẫn lộn bấy nhiêu Tại vì học sinh sẽ không tìm ra được tính hệ thống Trong các sự kiện đó Không tìm ra ý nghĩa thiết thân của nó Đối với bản thân mình có ý nghĩa như thế nào Và cảm thấy rất là xa lạ với những các sự kiện Mà được học ở đó Cho nên nó dẫn đến là khi mà học sinh Phải dồn ép ôn thi trong một thời gian ngắn Phải nhớ rất là nhiều Mà không cảm được là ý nghĩa của nó cũng như là mối quan hệ của nó Đối với tư duy, đối với cuộc sống, đối với các vấn đề của bản thân mình Thì nó dẫn đến là học sinh sẽ gọi là làm cho xong hoặc là Ừ. Ừ. Nhớ lẫn lộn và dẫn đến là kết quả rất là thấp Mặc dù chúng ta thi uh,
1: chắc điện dạ, vâng. Anh vừa nêu một số những cái nguyên nhân Khiến cho học sinh không hứng thú với môn học này Cũng như là điểm thi ở trong các kỳ thi Thì lại thấp ấy. Đó là về đề thi Rồi là về cách dạy Rồi phương pháp giảng dạy Liên quan đến điều này thì uh, xin mời anh uh, Nguyễn Quốc Vương Cùng quý vị thính giả nghe ý kiến của nhà sử học dương Trung Quốc Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam Cách
0: dạy của chúng ta Còn như chúng tôi thường gọi là một cái thứ khổ sai về trí nhớ. đó chính là làm sao cho đám trẻ nhìn thấy cái lịch sử nó vận động trong quá khứ và cái sự vận động ấy gợi ra cho những cái gì suy nghĩ về đời sống ngày hôm nay. Hay nói cái khác là người ta thường hay nói về cái ý nghĩa lịch sử cái bài học lịch sử. Kiến thức lịch sử là cái kiến thức tiếp thu cả đời người chứ không chỉ trong cái nhà trường để kéo dài tình trạng mà các cháu chán môn sử không thích môn sử
1: tôi đó là cái của toàn xã hội vâng tôi rất là ấn tượng với một cái câu nói của nhà sửa học sinh Trung Quốc đó là cách dạy của chúng ta thì thường như là một thứ khổ sai về trí nhớ có lẽ vì thế mà rất là nhiều học sinh cũng rất là sợ học môn lịch sử nhưng mà cái điều đáng lưu tâm đó là trong nhiều năm qua thì chúng ta cũng đã đều chăn trở với việc dạy sử, học sử rồi nhưng mà theo chuyên gia giáo dục Nguyễn Quốc Vương vì sao mà nhiều năm nay chúng ta cũng đã chăn trở, đã loay hoay rồi nhưng mà môn lịch sử vẫn chưa tìm được cái hướng đi đúng đắn để mà các em yêu thích môn này hơn ạ à,
0: Tôi thì tôi nghĩ có một là có nhiều lý do, trong đó có những lý do khó khăn thuộc về Cảnh của Tuy nhiên là có một lý do rất là quan trọng mà đôi khi chính các thầy cô dạy lịch sử hay những người mà nghiên cứu giáo dục lịch sử hay giảng dạy ở đại học thường tránh sánh uh, nó Bởi vì nó có liên quan trách nhiệm trực tiếp đến uh, những người làm trong ngành Đó là sự uh, tụt hậu về lý luận giáo dục lịch sử của Việt Nam so với thế giới Tôi lấy ví dụ như là mặc dù là người ta nói đến cải cách giáo dục lịch sử rồi đổi mới môn học Thế nhưng có một điều rất là căn bản là À, người ta phải thừa nhận sự đa dạng trong nhận thức, đó là phải thừa nhận tính chủ thể, à, tính chủ quan cũng như là thừa nhận nhiều cách diễn giải khác nhau đối với một sự kiện lịch sử. để từ đó người ta phải chú trọng hơn đến phương pháp đó là hướng dẫn học sinh cách tìm kiếm, lựa chọn, phân tích xử lý tư liệu, sau đó là thiết lập các giả thuyết, rồi cọ sát, thảo luận với nhau, sau đó là cùng nhau à, tiến bộ trong nhận thức để có thể là tiệm cận chân lý. thì Nếu như mà lý luận giáo dục lịch sử chúng ta bỏ qua điều này mà chúng ta chỉ chú trọng đến mỗi một điều Đó là truyền đạt nội dung sách giáo khoa sao cho dễ hiểu, dễ nhớ để học sinh ghi nhớ Và lặp lại được cái đó thì tôi nghĩ là nó sẽ đi vào bế tắc, nó sẽ không có kết quả Tại vì là cho dù người thầy có giỏi đến mấy, khéo đến mấy Thì nó cũng chỉ làm cho học sinh hứng thú được trong một thời gian ngắn thôi Còn sau đó nếu chỉ có ghi nhớ phần túy lặp đi lặp lại thì học sinh sẽ chán, cái đấy là tất yếu
1: Vâng, như anh nói là cần phải nhìn thẳng vào sự thật là kiến thức Rồi những cái điều của chúng ta là vẫn đang tụt hậu so với thế giới Anh cũng từng nói là ở nhiều diễn đàn chuyên môn trong nước Rằng là môn lịch sử phải trở thành khoa học Trước khi mà trở thành môn học bắt buộc hay là tự chọn Vậy thì nhìn rộng ra thì không chỉ là phương pháp Rồi cách dạy, cách ra đề thi đánh giá của môn lịch sử phải thay đổi Mà theo anh là khiện nó phải trở thành một môn khoa học thực sự đúng không ạ?
0: Đúng rồi, à, nó phải trở thành một môn khoa học khi mà người ta thừa nhận cái tính đa dạng trong nhận thức lịch sử của học sinh, tức là học sinh phải được à, có một không gian thoải mái để suy ngẫm, giống như nhà sỉ học trung dưa Trung Quốc nói là suy ngẫm về các sự kiện lịch sử rồi sau đó là rút ra ý nghĩa bài học, à, tức là ý nghĩa bài học đó thì đối với từng cá nhân có thể là không giống nhau bởi vì cảm nghiệm một cái em khác nhau, tầm nhìn khác nhau, nhưng các em sẽ có được một cái không gian để thảo luận thoải mái về điều đó dưới sự hướng dẫn của ông thầy. Hơn nữa là khi mà nó là một môn khoa học thì học sinh không chỉ thuần túy là tiếp nhận, là học các thông tin, các kiến thức, các kết quả nghiên cứu của cái nhà sử học. Mà trong quá trình học đó rất quan trọng là dưới sự hướng dẫn của ông thầy có chuyên môn cao, học sinh phải được đóng vai hay là được nhập vai là một nhà sử học nhỏ tuổi để sử dụng các phương pháp làm việc của nhà sử học như là thiết lập chủ đề, tìm kiếm phát hiện vấn đề, tìm kiếm tư liệu xử lý tư liệu đó và sau đó đưa ra giả thuyết hoặc là đưa ra cách lý giải của mình đối với sự kiện và với các vấn đề đó. Thì nếu học như cách như vậy thì chúng ta mới thấy là à, sự học của chúng ta nó mới trở thành môn môn khoa học, nó mới gần môn khoa học và như vậy. Nó mới có thể hữu ích bởi vì sự học chỉ có thể là hữu ích cho đời sống khi nó tiệm cận được sự thật. Nó giúp ích cho học sinh có thể thông minh hơn, sắc xảo hơn, đặc biệt là có tư duy phê phán, tư duy độc lập. Và sự sáng tạo tức là sự sáng tạo thì luôn gắn liền với tính chủ thể do vậy nếu như mà lý luận giáo dục lịch sử của chúng ta mà không nhấn mạnh điều này và không chú ý tạo ra một cái không gian điều kiện để cả thầy và trò thực hiện tốt điều này thì tôi nghĩ là chất lượng dạy học lịch sử sẽ rất là khó có thể cải thiện
1: Vâng ạ. Rất là nhiều điều cần lưu ý. Đặc biệt là như anh có nói là cần phải tạo ra không gian học lịch sử nữa. Một điều mà chúng ta cũng chưa được chú trọng trong cái cách học và dạy lịch sử như lâu nay thì vẫn chủ yếu là trên kiến thức thôi. Còn chúng ta chưa chú ý đến không gian hoặc là cho học sinh tiếp cận với thực tế lịch sử ạ. À, cái điều đấy cũng làm là một trong những nguyên nhân khiến cho các em à, không yêu thích môn học này à, và tiếp theo đây thì à, xin mời à, chuyên gia Nguyễn Quốc Vương cùng nghe một số một ý kiến của thính giả ở đây.
0: Cảm tôi, tôi 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 là bộ đội ở Đính Bình ạ. Cái việc mà các cháu không thích môn lịch sử thì cái việc này theo tôi nghĩ là tại người lớn vì người lớn bây giờ đánh giá môn lịch sử nó thấp quá nên là cái trong cái cái, cái giờ dạy các cháu thì ở trường cũng là ít. Vì chúng tôi quan điểm năm 60 chúng tôi đi học, học, học học thì thầy dạy chúng tôi nói chung chúng tôi thích trường học hơn những một khác. Dạy là một vấn đề nhưng mà con đạo cũng quan tâm đến cái hệ số của cái môn nó là như thế nào.
1: ý kiến của thính giả thì cũng là một điều rất là đáng lưu tâm Đó là trách nhiệm của người lớn Phải chăng là ngoài những cái điều như là Chuyên gia Nguyễn Quốc Vương có nêu, có phân tích rồi Thì là cái điều quan trọng nữa là Chúng ta cần phải nhìn nhận đúng vai trò Và vị trí của môn lịch sử trong hệ thống giáo dục quốc dân Trong chương trình giáo dục phổ thông mới
0: Vâng, đúng đúng là như vậy ạ Tại vì là nếu như mà chúng ta quan niệm là việc học chỉ là việc để thi đỗ hoặc là vào một uh, trường học nào đó hay là để tìm kiếm một việc làm nào đó để kiếm được tiền Thế thì chúng ta sẽ thấy là giáo dục được hiểu theo một cái nghĩa rất là hẹp Thế nếu như mà nhìn ở dưới góc độ đó thì rõ ràng là môn lịch sử sẽ không có những cái điểm mà uh, bất lợi so với những môn khác đặc biệt là khoa học tự nhiên hoặc kỹ thuật Tuy nhiên nếu mà chúng ta nhìn nhận rằng là giáo dục là tạo ra con người một con người với một cái trí tuệ tâm hồn uh, phong phú trong một cơ thể khỏe mạnh thì rõ ràng là những môn học mà giúp cho học sinh biết suy nghĩ nhiều chiều và biết kết nối quá khứ, hiện tại, tương lai để từ đó suy ngẫm về cuộc sống của mình như môn lịch sử thì đương nhiên rất là quan trọng nhưng mà trên thực tế thì chúng ta thấy là như tôi đã nói là cái sự lạc hậu về giáo dục lịch sử đặc biệt về mặt lý luận của chúng ta nó làm cho cả giáo viên, học sinh và thậm chí là rất nhiều người lớn gặp điểm mù ở trong vấn đề này tức là họ cũng không nhận ra được cái vai trò to lớn của giáo dục lịch sử và vì vậy khi nhìn vào hiện thực của bộ môn này đang gặp khó khăn ở trường thì người ta dễ dàng đi tới và đánh đồng tất cả và phủ nhận vai trò của môn học.
1: Chào dạ, mừng vâng ạ. À, qua cái, cái cuộc trao đổi hôm nay thì à, và qua những cái điều mà phụ huynh rồi các giáo viên lo ngại ấy thì có một điều rất là đáng lưu tâm đó là. À, chỉ còn khoảng mấy tháng nữa là thôi là chúng ta áp dụng chương trình mới ở năm học mới rồi ở bậc trung học phổ thông và bắt đầu từ lớp 10 đấy Khi đó thì môn lịch sử là môn tự chọn. Thì rất là nhiều ý kiến lo ngại là vậy thì làm thế nào để mà giúp học sinh cái việc mà giáo dục lòng yêu nước rồi cội nguồn dân tộc và lịch sử đất nước. Nếu như mà các em không học nhiều môn lịch sử, không lựa chọn nhiều môn lịch sử hoặc là um, có lựa chọn nhưng mà rất ít thì uh, cái câu chuyện giáo dục lòng yêu nước, cội nguồn dân tộc, lịch sử, đất nước thì thì phải như thế nào?
0: À, Thực ra là mà muốn có lòng yêu nước ấy, thì chúng ta sẽ thấy là lòng yêu nước là một tình cảm tự nhiên của con người khi người ta gắn bó với một cái cộng đồng dân tộc, một cái vùng đất, một cái lãnh thổ nào đó với những trải nghiệm và à, cái gọi là chia sẻ về văn hóa. Cho nên à, chúng ta sẽ thấy là nó cái tình cảm yêu nước đó nó sẽ đến từ rất nhiều hộ môn, rất nhiều trải nghiệm à, của cá nhân trong cuộc đời chứ không chỉ riêng môn lịch sử. Tuy nhiên nếu như môn lịch sử mà không được dạy tốt ở ở, bậc trung học phổ thông thì chúng ta sẽ thấy có một thiệt thòi cho học sinh đó là học sinh sẽ không được hiểu biết một cách có hệ thống và đặc biệt không có một cái phương pháp tư duy để có thể có được một cái tình cảm, tôi gọi là tình cảm yêu nước lành mạnh và sáng suốt. Tại vì môn lịch sử như tôi đã nói, nếu mà không dạy tốt À, có thể là cho dù là trở thành bắt buộc hay không bắt buộc nhưng nếu mà không dạy tốt thì nó dẫn rất dễ dẫn học sinh đến hai trạng thái à, trạng thái thứ nhất là trạng thái học sinh có thể trở thành những người cực kỳ độc đoán và chuyên quyền trong tư duy là vì à, họ sẽ nghĩ rằng là chỉ họ đúng và người khác là sai và một trạng thái thứ hai đó là trạng thái học sinh thờ cơ thờ vô cảm và không có một nhận thức uh, rõ rệt tức là họ nhận thức rất mờ nhạt về lịch sử về quá khứ cũng như là trách nhiệm của họ đối với xã hội hiện tại thì khi mà có một cái thái độ thở vô cảm hay là không rõ rệt về mối kết nối giữa quá khứ và hiện tại như vậy thì cái năng lực, cái ý thức công dân cái khát khao làm sao để cho cuộc sống của xã hội trở nên ngày càng tốt đẹp hơn thông qua cái vai trò của mình trong xã hội sẽ rất là yếu và như vậy ta sẽ thấy là đất nước rất khó có thể là tiến trên con đường văn minh cũng như là công nghiệp hóa cũng như là cùng nhau xây dựng cuộc sống hạnh phúc
1: vâng xin cảm ơn dịch giả chuyên gia giáo dục nguyễn quốc vương về cuộc trao đổi ạ và như dịch giả chuyên gia giáo dục nguyễn quốc vương có phân tích thì việc giáo dục lịch sử giáo dục lòng yêu nước truyền thống yêu nước thì không chỉ là trách nhiệm của môn lịch sử nhưng mà câu chuyện học lịch sử thì uh, có ý nghĩa rất là nhiều Trong việc mà giáo dục về quá khứ Học về tình yêu nước, về tinh thần dân tộc Rồi bối đắp ý thức trách nhiệm cho mỗi công dân Trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc Và việc nhàm chán hay không Thì uh, không phải là lỗi của môn lịch sử Vấn đề là chúng ta dạy các em như thế nào không, phải là, không chỉ là môn tự chọn Hay là bắt buộc Mà phải đổi mới phương pháp dạy dị lịch sử Để tạo ra sự hấp dẫn cho học sinh Và lịch sử phải trở thành một khoa học uh, Chứ không chỉ là môn bắt buộc Hay là môn tự chọn